Harald Nyborg. Altid lave priser. 24 ruller 3 toiletpapir kun 45 kroner. 20 styk 20 liters affaldsposer kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. Det der med at ligge så meget i, at man... Øh at være mor og være gravid og kæmpe for at få de her børn og gå igennem øh, hormonkurer og det blev jeg vred over. Der var jo ikke noget i vejen med mig, men havde jo gjort det, fordi jeg gerne ville have børn med ham. Så det synes jeg var fejt, at han sad ved siden af og havde øh, ligesom svigtet. For mange er utroskab det største svigt af den tillid, der skal bære og understøtte et forhold. Ikke desto mindre præger netop det svigt mange kærlighedsrelationer. Næsten hver fjerde mand herhjemme siger, at han har været utro under sit nuværende parforhold. Blandt kvinder er det hver syvende. Utroskab har mange former og mange årsager, men fælles for dem er, at der altid er en anden, en utro og en bedraget. Og det er de bedragede, vi skal høre fra nu. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og i denne tredje sæson af podcastserien Skygge Kvinder vil jeg undersøge utroskaben fra ægtefældens eller den faste partners synsvinkel. Samtalen, du skal høre i dette program, er kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Vi starter denne sæson med Pernilles historie. Historien starter på et tidspunkt, hvor Pernille er gravid for anden gang, nu med tvillinger. Det vil sige, et meget følsomt sted i livet og i parforholdet. Vi havde jo kæmpet for at få de her børn, øh, både med den første, og så øh, lykkedes det så sådan hen over et års tid at blive gravid med hende, og så har vi fået frosset nogle æg ned, og, og dem tødte vi så op, og det blev jo ikke til noget. Og det, det vil jeg da godt indrømme, det var hårdt for mig, fordi at, øh, jeg ville bare så gerne være mor og have børn. Øh, og så... Øh, da det så ikke blev sådan noget, så skulle vi jo igennem alt det her igen med, med hvad hedder det, facilitetsbehandling. Og det var vi igennem et par gange, og så lykkedes det så. Og, øhm, og der havde vi sådan fået viden om, at det bliver nok ikke tvillinger. Øhm, men det, det gik det så, at blev tvillinger. Øhm, og der fortæller han mig så efterfølgende, men det er jo der, at det så startede der, da vi fandt ud af, at vi skulle have tvillinger, at så, øh, så begyndte han at indlede et forhold til en kollega. Og prøv lige at beskrive jeres relation med hinanden. Hvor lang tid havde I været sammen, og hvordan var jeres indbyrdes forhold, synes du? Jeg følte, det var godt. Jeg synes, vi havde mange fælles værdier. Vi arbejdede også inden for sådan lidt det samme felt, og øh, øh, vi var, jeg følte, vi var ret enige om, at vi gerne ville have den her familie sammen. Og, og du tænker egentlig, at forventningen til det her liv er, er samstemmende, at I begge to gerne vil bygge den her familie? Ja, det var det i hvert fald... I hvert fald med den første, og så er det jo så, at han har fortalt mig efterfølgende, at med, nummer t- altså med anden graviditet, der, det var han egentlig nok ikke klar til, men man fik aldrig sådan trukket i, i håndbremsen. Men det er i hvert fald, hvad han sådan siger i dag, mm. at det var en af årsagerne til, at han så øhm, indledte det her forhold til en her. Du er gravid. Ja. Og, og der er ligesom noget, der er noget, der ikke rigtig stemmer i jeres parforhold. Hvad, hvad er det, du oplever? Øhm, jamen, øh, jeg 
oplever, at jeg lægger ikke mærke til så meget i den her graviditet, at der er noget, der ikke stemmer, fordi han er, han er altid hjemme. Han sover ikke andre steder. Øhm, han er egentlig meget deltagende også. Ved, vi gik jo til et hav fordi det var en risikograviditet med tvillinger og sådan noget, så han var altid med her til de her ting. Øhm, så det var nok egentlig først, da de kom til verden, at der var nogle ting, der sådan begyndte at, at lure lidt, hvor jeg er sådan en, i gang med sådan nogle spøgelser. Hvad så du? Jamen, jeg kan huske en gang, hvor det var, at vi, min mor og jeg var taget sted med ungerne i sommerhuset, og det var meningen, at resten af familien, og deriblandt min mand, skulle komme øh, et par dage senere. Og da vi så kommer hjem fra den her sommerhustur, så kan jeg huske, at jeg fandt sådan et, et hår ude på badeværelset. Og jeg var sådan lidt ocd så jeg kan godt lide, at der er sådan et renlinjer, så jeg det tænkte, hvad er det for et hår? Og så kunne jeg bare se, at det var sådan et gråt hår. Og jeg tager så et hår af mit eget og står sådan og sammenligner med. Og så er det sådan meget novembermørke. Jeg tænkte, det kan da også godt være. Jeg er jo selv mørkåret, så jeg tænkte, det... jeg havde faktisk lidt svært ved at vurdere, om det var mit eget alligevel, da jeg så hævde et hår af mit eget. Men alligevel så valgte jeg at gå ud og sådan at konfrontere ham. Og han stod herude i vores bryggers. Og, og så kunne jeg bare se sådan panikken malet i, i ansigtet på ham. Hvordan så han ud? fuldstændig forfærdet, og vidste ikke, hvad han sådan skulle, og han sådan faldt over ordene. Og, og så alligevel, det var sådan lige kort øjeblik, og så alligevel så fik han sådan, ej, nu må det simpelthen stoppe, og der er ikke noget, og det er bare, altså, det er jo bare et hår, altså, slap af. Og så var det, jeg sådan, og selv tænkte, ej, nu bliver du bare noget ud, og nu skal du stoppe, og du skal ikke se spøgelser og sådan noget. Og Begynder der at nage en tvivl efter det hår? Ja, lidt, men jeg tror også, jeg sluttede ret meget hen. Også fordi jeg havde nok heller ikke brug for lige der. Der var tvillingerne seks måneder eller sådan noget. Så jeg havde ikke brug for, at... Altså, jeg havde jo den her lille rede, jeg skulle passe på. Så jeg tror heller ikke helt, jeg ville se det. Pernille fortæller, at hendes mand er en god far og er meget til stede. Og selvom hun er i en form for undtagelsestilstand med tre helt små børn, er det vigtigt for hende at prioritere deres parforhold og deres samliv. Jamen, jeg vidste godt, at han havde brug for intimitet og blive bekræftet og blive anerkendt og sådan noget. Så derfor kan jeg huske, at jeg tænkte, at da jeg var gravid, at når jeg havde født, så var det vigtigt, at vi genoptog det her samliv ret hurtigt. Mm. Øhm, for lige, og jeg havde også brug for, tror jeg nok lidt at vise, at jeg kunne godt både bære tvillinger og føde og øh, arme dem og have en stor eller en større pige også og, og så samtidig også være en øh, god kone for ham. Det tror jeg, jeg havde meget behov for at bevise, fordi jeg jo godt vidste, at, at det var vigtigt. Og hvornår bliver du sikker på, at der altså er noget i den her mister? Jamen, det, det, der, de bliver faktisk et år øh, vores tvillinger. Og så er vi på sådan en familieferie til Spanien med min familie, og der kan jeg mærke, at han fjerner sig rigtig meget fra mig. Nede. Altså lige sådan, at jeg rører ved ham, eller kysser ham, eller sådan, så, så kan jeg godt mærke, at, at der var ikke den samme. Øhm, øh, så der er et eller andet, der foregår i, i hans hoved, kan jeg godt mærke. Og vi kom hjem fra den her ferie, og, og har lidt ferie herhjemme, og så lige pludselig en aften, så, øh, så siger han så, at, at han tror simpelthen, at han er nødt til at flytte for sig selv. Og det var sådan en kæmpe bombe, der sprang for mig, fordi det var slet, slet ikke der, jeg var. Jeg kunne godt mærke, men det var faktisk først på den ferie, jeg sådan kunne mærke, at, at nu fjernede han sig. Det havde han ikke gjort i al den tid, hvor det ellers havde stået på. Øhm, og det var fordi, at han havde den her, ved jeg så, efterfølgende kæreste ved siden af, kalder jeg det, fordi det var nærmest sådan et forhold, de havde, selvom han sov hos mig, og var hos mig og hos børnene. Øhm, men det var simpelthen fordi, at hun havde, hvis, som jeg forstår det, fundet en anden og det kunne han jo ikke have, fordi at 
han skulle jo have hende. Og han skulle også have mig. Så jeg tror på den måde, han havde det egentlig godt med at både have mig og have hende. Mig til at have basen og hjemme børn og hende til ligesom at, at være en, en kæreste ved siden af, der kunne give ham alt det der med samtaler og sex og ja, intimitet. Som jeg også gav ham lidt, men som han måske ikke fik mere hos hende. Ikke? Han siger, at jeg bliver nødt til at flytte. Ja, han ja. bliver nødt til at flytte. Og, 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 men, og det kom også som et øh, lyn for en klar himmel. Øh, mm. og, hvad tænker du? Altså, hvad, det er jo, altså, hvad, hvad, hvordan ser du ham som mand i den situation? Øh, jeg vender det nok meget ind og går i panik og tænker, at det er nok min egen skyld. Og han nævnte også med der, allerede der med, at det var fordi, vi havde fået tvillingerne for hurtigt. Og det var han ked at sige, for han elskede jo sine børn. Så det var ikke fordi, han ikke var glad for dem, men... Øh, han synes simpelthen, det var gået for stærkt. Og han kunne ikke være med i det, og han havde brug for noget tid og væk fra mig. Og jeg blev ved med at spørge, er der en anden? Eller hvad? Fordi det der med, at han har fjernet sig, så... og jeg vidste jo, at han havde brug for det her med at blive bekræftet, så, øhm, så, så tolkede jeg, at så er der nok en anden kvinde over. Men det var der i hvert fald ikke, og han havde brug for at være alene. Og jeg gik meget sådan i panik-mode, tror jeg, og prøvede at overtale og overtale og overtale for, at han ville blive her. Eller i hvert fald give os en chance og gå i noget terapi, eller et eller andet. Vi havde jo tre børn, tænker jeg. Vi er jo nødt til at, vi kan jo ikke bare fra den ene til den anden trække stikket. Synes jeg ikke. Synes, vi skulle kæmpe for det. Så, men men øhm, han pakker og går? Han bliver ved med at bakke der, men så får han så i løbet af natten der overtalt til, at, at vi er nok nødt til at give den en chance. Det kunne han godt se. Og det tror jeg, det var fordi, han kunne jo ikke forklare det. Han, han, han havde jo ikke lagt kortene på bordet på det her tidspunkt, så han var ligesom nødt til at, at give det noget tid. Øhm, så han sagde så, at nah, men, vi skulle ikke give terapi, vi ville bare klare den alene. Øhm, og det gik jeg så med til. Og så sagde han, så skal det ikke gå sådan 14 dage senere, så er, du, er vi her igen. Nej, det var vi heller ikke. Nu skulle vi prøve at give den noget tid. Men så går der de her 14 dage, og så, så kommer han igen. Der omkring et par uger eller sådan noget, kommer igen og siger, at nej, øh, han kan ikke. Han er nødt til at, at bo for sig selv og finde sig selv og alle de her floskler, som han sådan kom med. Konflikten mellem ønsket om at stifte familie på den ene side over for følelsen af, at det hele er gået lidt for hurtigt på den anden, får mig til at tænke på, hvordan mænd og kvinder kan reagere forskelligt, når de er i redebyggerfasen. Derfor mødes jeg med parterapeut Martin Østergaard, og jeg skal understrege, at Martin ikke har hørt interviewet med Pernille, og derfor taler generelt ud fra sit arbejde som terapeut. Der er jo nogle par, som reagerer ret voldsomt i den fase. Mm-hmm. Øhm. Men det er jo også, fordi det er kvindens verden, vi bevæger os ind i her, ikke? Men er det det? Ja, ja, sådan opfatter manden det jo, ikke? Altså, så er det det, du sådan ligesom har snakket om i nogle år, og som du også har været forsigtig over for mig at snakke omkring, fordi du godt ved, at jeg er mere optaget af min karriere, eller øh, min triatlon nummer 4, eller sådan et eller andet, ikke? Altså, og nu kan jeg så mærke, nu begynder det her at lukke sammen om, og vi bevæger os ind i dit område, ikke? Altså sådan lidt sort-hvidt betragtet, så er det nogle gange det, mænd tænker, ikke? Altså, okay. Så, så det er et fremmed territorium, og det er kvindens... Ja, det er i hvert fald lidt, hun er i talsat ret meget, og hun har forsøgt ligesom at drage ham ind i det ved at, at tale om det og spørge ind til ham, og han har snakket hende efter munden, som han plejer at gøre, ikke? Ja. Når han kan mærke, at han ikke kan komme udenom. Okay. Hvilket hun så ikke har bemærket. Nej, det har hun ikke, fordi hun... har hun registreret har været... det, men, men hun lader som ingenting. Ja, for hun har et mål måske. Yes, Ja. ja, fordi det her med at bygge rede, altså det her koncept, øh, hvordan kommer det til udtryk øh, forskelligt afhængigt af køn? 
Kan man Jamen, sige det, noget generelt? Ganske ofte, fordi vi jo, øh, øh, altså kvinder er så sent førstegangsfødende i Danmark, øh, så, så er der jo også et biologisk ur, som jeg ja, taler med mange kvinder, som nærmer sig de 30, og der har de det sådan, jamen det skal jo være lige om lidt, og jeg behøver ikke absolut at have en dato på, hvornår vi skal være forældre, men jeg skal bare vide, om du gerne vil have barn med mig. Altså, forhold, det er den, altså den måde, hun forholder sig til den mand, hun er sammen på, ikke? Altså, så, så ja, der er et eller andet der, som simpelthen bare altså, er nødvendigt for hende at forholde sig til, fordi hun har jo ikke den der luksus, der hedder, at man kan blive sagtens vente 5 eller 10 eller 15 år, vel? Hun har lyst til at være en, en ikke en gammel mor, men en, en, en mor, som sådan, samtidig med alle hendes veninder, eller de omkring hende, som, som også får børn, ikke? Men manden øh, har jo også en interesse i at få en familie tæt, eller hvad? Nej. Nej. Nej, det er bare noget, vi leger. Hvad, hvad mener du med det? Det er de færreste mænd, der er interesseret i familie. Det er bare sådan noget, de siger, ja, ja, men øh, ja, fordi det står på Kelloggsparken, ikke? Eller på, på, på letmælken, ikke? At det er en god idé øh, at få noget kalk og nogle børn og sådan noget, ikke? Og, og, og hvis jeg gerne vil holde fast i min kæreste, så skal vi jo også tænke på det, ikke? Det er ikke mændenes behov. Altså, sådan lidt sat på spidsen, det ved jeg godt, nu er jeg lidt polemisk, ikke? Altså, men også for at give lidt et indblik i, i det, man så øh, ikke altid hører, ikke? At, at jamen, det er dit projekt, eller det er det, 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 du gerne vil, og selvfølgelig skal vi det. Og jeg elsker jo børn, jeg elsker også hunde og, ja, og katte, og... men jeg elsker mest mig selv og mit arbejde og mine fritidsinteresser. Mens jeg taler med Martin, blev jeg mindet om min egen opførsel, da jeg havde født mit første barn. Jeg tilbragte de første mange uger isoleret i et hjørne af lejligheden med min datter i fagnen. Og som jeg husker det, så knurrede jeg alle, der kom for tæt på. Er det almindeligt, tror du, at kvinder ligesom, altså slipper opmærksomheden ja. på manden i en periode? Ja, fordi hun har en forventning om, at de har en aftale. Hun har også i talsat, og hun har sagt til ham, nu, nu har du min ryg, har du ikke? Det kan godt være, hun ikke lige siger det på den måde. Men hun har en, en udtalt eller udtalt forventning om, at han passer på hende. Det er det mest sårbare tidspunkt i en kvindes liv. Ja. Det er den vigtigste opgave i en kvindes liv, også i mandens men på en anden måde, fordi han har en anden opgave. Ikke? Øh, og det vil sige, at man kan faktisk altså, måske endda komme til at, at lidt øh, fokusere så meget på den opgave, ja. som man bevidst eller ubevidst måske ignorerer tegn fra den anden partner. Ja, og så lever vi jo i en verden, hvor vi er meget, meget opmærksomme på rigtig mange af de her ting, så mange kvinder er jo også nærmest før de går ind i det her og går ind i knorrefasen, om man så må sige, ikke? altså også opmærksom på, åh, oh, jeg skal også være opmærksom på min mand. Så, så mange kvinder bliver jo sådan oversamarbejdende, fordi de gør klar over, at det her det er et risikabelt område. Så, jamen, så skal hun jo også sørge for at være attraktiv og, 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 og sød og nem og medgørlig og, og, og omsorgsfuld over for manden, fordi der er en risiko for, at han måske mister øh, lysten og motivationen lige her. Ikke? Mm. Så, så det, det, er, det, det er en ret stresset periode. Absolut. Altså, hvor man jo måske dybest set bare har lyst til at, at sidde og knore og, og tage sig af nogle sådan helt primitive ting, nemlig at være der for en baby. Ikke? Og der mister han jo nogle gange den der omsorgsperson, hun har været for ham. Han har jo tit valgt hende, fordi hun er mere åben følelsesmæssigt, taler mere om ting, iscenesætter ting, øh, ganske ofte er, er sød og imødekommende over for ham. Ikke? Altså, og det, det er jo der, han er, er sårbar over for, der står en med kæmpe store eyelashes på jobbet og åbner og lukker øjnene meget langsomt, mens hun kigger på ham og, og ser beundrende på ham. Ikke? Altså, der er han virkelig tilfalds over for, at andre kvinder kan se, at du ser ud som om du er sulten. 
eller du savner et klap på skulderen, eller for at vide, at ah, du er fantastisk til det job, du udfører, det skal du bare vide. Ikke? Mm-hmm. Så du siger, det her, det er altså, der er, det er en højintensiv risikofase? Ja, det er... Det er altså, for autoskab? Ja, fordi altså, manden selv er ikke verdens største, når, når, når konen flytter sin projektør fra ham. Vel? Altså, det, det, det er ganske ofte det, der sker. Ikke? Det forhold at der er så stor risiko for utroskab omkring graviditeter, får mig til at tænke på, om affæren faktisk handler om noget helt andet, end at have fundet en anden. Det er ikke en flugt. Det, det er et ønske om at fastholde den opfattelse, han har af sig selv, som en, en, en mand, der er noget værd. Ikke? Og da han jo muligvis har mistet lidt på sit selvværd og på sin følelse af at være god nok, ikke? jamen så, så virker det, at der står en kvinde og gerne vil ham, og han føler sig fristet af det, som en måde at korrigere sig selv på at få justeret sit selvværelse, så det igen passer til den udgangsposition, han havde, da han mødte sin kæreste, nemlig at han syntes, han var fantastisk. Ikke? Og, og man er til, til med i den del af sit liv, hvor man er mest attraktiv som, som skaffedyr. Ikke? Så der vil jo være nogle andre, der står derhen og siger, at det kan da være, at man lige kunne pille ham, fordi øh, han er godt nok en potent Motherfucker, ikke? Altså, øh, og, og det, det, det tiltrækker mig. Men jeg vil jo ikke tage en gift mand, og, men han viser jo også interesse, så, så, øh, så jeg vil jo heller ikke, hvis, hvis han gerne vil have mig, øh, afvise ham. Vel? Så det, det, det er et besværligt sted at være, ikke? Altså, og, og det kræver et virkelig godt og solidt kompas som mand i den situation. Og manden er, er altså et nemt offer. Og igen ikke forstået sådan, at det ikke er hans egen skyld, at han falder for fristelsen, for det mener jeg absolut, det er, det, det er, det er hans ansvar. Ikke? I sådan et par forhold, man har en familie, der er børn, og der er blæer, og der er skrig og skrål osv., og, og man oplever, at der måske er noget galt hos den anden. Hvad er det så for en mekanisme, når man ligesom skubber sine tvivl og sin mistro væk? Jamen altså... Jeg tror, det er meget forståeligt. Altså, det er det vigtigste tidspunkt i ens liv. Ikke? Altså, man laver familie. Ikke? Altså, det er mest sårbare. Så, så at, at overhøre nogle faresignaler eller en mavefornemmelse, ikke? fordi der er så mange ting i spil. Ikke? Og det væsentligste er alt, at, at vi, skal, vi skal have nogle børn. Ikke? Altså, eller de børn, vi har, dem skal vi passe på. Og, 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 øh. Så altså, de kvinder, jeg taler med, som ender i de her situationer, siger jo samstemmende, jamen jeg havde en fornemmelse af et eller andet... Nogle har slet ikke nogen fornemmelse, altså, og, og får bare lige pulsen en fornemmelse, at nu bliver jeg nødt til at kigge i hans telefon. Det har jeg aldrig gjort før. Og så kigger hun i den, og så er der noget. Ikke? Men, men retrospekt kan de jo godt se, at der har været en fornemmelse af noget tidligere, som de måske ikke lige har forholdt sig til. Men helt ærligt, altså, det kan man heller ikke, fordi så, så bliver man jo crazy af det her. Og bliver en version af en selv, som man ikke har lyst til at være. Jeg forstår godt, at man har lyst til at tro på det her. Og langt de fleste tilfælde lykkes det jo også. Altså, jeg har forståelse for, at det, jeg siger her, det er sådan på kanten, og det, det er også udfordrende, fordi det, jeg ønsker, det er jo bare at åbne øh, folks øjne for, at, at der er jo mere øh, til det her, end man lige sådan umiddelbart altid ser. Ikke? Men, men jeg er også romantiker. Jeg har da lyst til, at det her bare skal kunne lykkes, og at man ikke skal tro på, at, at utroskab venter rundt om det næste gadehjørne, eller man er dum i nakken, fordi man ikke har set det her komme. Det er der ikke nogen. Altså, vi tror det bedste og ønsker det bedste, og prøve at overhøre de der faresignaler i, i, i baghovedet. Det synes jeg, man skal gøre. Man kan, vi kan jo ikke leve på sådan en, en tvivl og en, en konstant uro. Vi vender tilbage til Pernilles historie nu. 
For Pernilles mand kommer tilbage dagen efter, at han er gået for anden gang, og indvilger i at starte til parterapi. Og selvom hun prøver at skubbe sin mistanke om, at hendes mand har en anden til side, ja, så vokser den. Det er sådan tilbage ved dagen efter igen, og så, så siger han, okay, lad os prøve at gå noget terapi alligevel. Øhm, og vi finder så bare sådan lidt den første, den bedste, øhm, og øh, tager i noget terapi sammen. Og jeg spørger ham jo igen, er der en anden, og det er der ikke. Og det siger også til hende bare terapeuten, at jeg har en mistanke om, at der er en anden, for jeg kan ikke få de her ting til at passe sammen, at han lige pludselig bare vil smutte fra familien og sådan noget. Øhm, og øh, hun, øh, hun, altså han bliver ved med at benægte derinde, men hun, og hun holder ligesom fast i det, han siger med, at hun troede, at det var der skoen trykket. Så det var også der igen, så Nå, det er nok min egen mavefornemmelse, eller min egen intuition, der svigter igen. Sådan havde det altså hen over den sommer, der, der var, det var sådan, uanset hvad jeg sådan, det skal op med, så blev det sådan fejret af bordet. Og det, jeg synes, bolden er meget på min banehalvdel. Altså, jeg skulle lade være med alt det her med at op hele tiden, og jeg havde for hurtigt vil have børn, og jeg synes, det handlede meget om de ting, jeg sådan ligesom havde gjort, og jeg var meget sådan åben, jamen det kan jeg godt se, jeg vil gerne, jeg vil jo nærmest gøre hvad som helst for og vi kunne holde sammen på den her familie. Var det, nu spørger jeg lige sådan lidt øh, politisk ukorrekt, var det af hensyn til børnene, at du gerne ville holde sammen på den familie, eller var det fordi, du gerne ville have ham? Begge dele på det her tidspunkt var det. Mm. Øhm, jeg, jeg elskede ham der helt sikkert på det her tidspunkt, men jeg havde det også rigtig, rigtig svært med, hvis jeg skulle være skilt. Og have det der, det, for mig var det nok lidt et stempel, egentlig mor og tre unger og 29 år, som jeg var på det tidspunkt, det synes jeg var hårdt. Yeah. <laughs> men men ja, det var også, fordi jeg ikke ville miste ham. Vi, havde, vi spillede musik sammen, og havde, jeg synes, vi havde mange fælles interesser sammen, som jeg også nød her. Det er klart, dem havde vi ikke så meget tid til på det her tidspunkt, men, men det var jo noget, jeg godt kunne lide at, at have det her ting med ham. Vi havde et godt liv. Mm. Og så kommer der et tidspunkt, hvor den, den helt store Ja, så kommer springer. den helt store bombe, hvor at øh, det er så tredje gang hen over den her, eller slutningen, sådan sensommeren, at han så lige pludselig, jeg kan huske, han så en film, og så blev han helt vildt berørt af den her film, og det var en, han havde set tusind gange, og så, øh, så smed han bare alt, hvad han havde hænderne, og sagde, nu går det ikke mere, og jeg vil ikke mere. Og så var jeg, der var jeg også nødt så langt ud, at, at jeg kunne heller ikke mere, så jeg sagde, så kan du bare, så, så kan du bare skride. Altså, det er væk, tænkte jeg. Og han pakkede bilen med sovepose og liggeunderlag, og så ville han køde og sove i en sko. Og jeg tænkte, nå, okay. Ja, altså han var da godt nok glad for naturen, men altså, jeg synes, det lød mærkeligt. Altså han pakker sin bil mm. og pakker sin sovepose og siger, mm. nu går jeg ud og bor i skoven. Ja, han ville sove derude om natten i hvert fald, så ville ja. han komme hjem næste morgen. Kender du også det? Du har munden fuld af tykgummi, da du uventet bliver stillet et spørgsmål. Hvad gør du? Smasker du svaret og tager klumpen i hånden? Og hvad gør du med den, når du har svaret? Bare roligt, det er helt normalt. Og hos normalt kan du både købe nyt tykgummi og pasteller, som du ikke behøver at spytte ud i hånden, når du fører en samtale. Normale varer, unormale priser. Pernilles mand er altså gået igen. For tredje gang. Hun ved ikke, hvor han er. Men nu lytter hun til sin mor og hendes mistanke om, at han har en affære med sin kvindelige kollega. Sammen besluttede de sig for at opsøge hende. Og efter at have kørt en del rundt på tomme villaveje, finder de den noget ældre kollegas hoveddør, og Pernille banker på. Jeg spørger, om hun vil gå ind og hente ham. Og, øhm, og det siger hun, at han er ikke hos hende. 
Og jeg siger, at jeg kan jo se, at hans sko står der. Øhm, og hun siger så, jamen, øh, det, nej, det, det er han ikke. Og så jamen, jeg kan se, at hans sko vil det godt gå ind og hente ham. Og så siger hun så, øh, ved du hvad, jeg skal ikke blande ind i noget, og du må gerne forlade min matrikkel nu. Og så tænker jeg, okay. Og så, mens jeg står og snakker med hende, så kan jeg så se, at politiet kommer og kører, og jeg tænker, ej, nu stopper det her simpelthen, det er for pinligt. Og min, øh, jeg tænker, nu går jeg så ud, og jeg havde ligesom følt jeg på en eller anden måde fået vist om, at han i hvert fald var hos hende. Øhm, så jeg går ud, og så er min mor ved at snakke med politiet. Ja, og det er min datter, og det er fordi, at øh, hendes mand har simpelthen været en utro, og hun er ved at forklare, og de her politifolk, øh, de siger så, at det vil de gerne hjælpe med. Så de vil gerne lige gå ind, og de stod og snakke om, kan vi få ham øh, klandret for, at han holder ulovligt parkeret, eller et eller andet, så de kunne få ham ud derfra. Det er da godt, at ordensmagten ja, virker. de virker der. Nej, <laughs> men i hvert fald, så, øh, så mens vi står og snakker med politiet, så kommer han jo så ud inden for hendes have, så han er sådan ligesom gået bagvejen ud. Øh, så. Hvordan var det at se ham der? Jamen, jeg, jeg var jo red, tror jeg. Jeg kan være fluske og sige til ham, hvad laver du? Og hvorfor er du ikke ærlig? Hvorfor kan vi ikke snakke om det her foran, i stedet for at vi skal stå herude på gaden og snakke om det? Og øh, han var meget sådan kølig, meget, meget kølig og distanceret til mig. Og så kan jeg huske, politiet sagde, det må I tage derhjemme. Og så sagde jeg selvfølgelig, det kan vi ikke stå her og parlamentere med øh, ude på gaden på sådan en vildere vej. Og så, hvad sagde han? Jamen han, han sagde, jeg kan ikke huske, om han sagde sådan, øh, jeg kan bare huske, at han var meget kølig og distanceret og han skyldte mig ikke nogen forklaring, i hvert fald på det tidspunkt, mener han ikke. Og så kan jeg bare huske, at min søster hun sagde, ej, hvordan har du det? Fordi nu har du jo fået vidstet om det der, som du har gået og troet. Og så og jeg var jeg bare helt tom. Fuldstændig tom indeni. Og jeg kunne ikke forstå det. Jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad det var, at han øh, gerne ville have med hende. Og ville han så bo med hende? Og hvad, ville han så have hende? Og det måtte han jo ville, tænker jeg. Fordi han havde jo gået frem med de der gange, så det, jo, det må jo være fordi, at han ville et eller andet med hende. Mm. Og ja. det fik dig til at tvivle på dig selv ligesom. ja, ja, rigtig meget Det gjorde rigtig meget ved selvværd mm. Synes jeg Det var, jeg tror, det var sorg eller, eller chok eller, eller Det var chok ja. ja, det var det, det, var det. Jeg, var sådan helt, jeg følte mig sådan helt paralyseret af, Altså sådan en lammet af, af chok Og jeg var ikke engang vred Specielt vred Jeg var, mere sådan, jeg havde, jeg var meget sådan forkvalmet Eller sådan væmmedes meget ved hvad de her billeder, jeg fik i hovedet. Han bliver der, altså han flytter ligesom ind Ja, derfra. altså han kommer jo hjem næste dag, og jeg er meget sådan, vi skal have fundet ud af, hvad gør vi med hus, og hvad gør vi med vores børn og med samvær og sådan noget. Og vi laver en ordning om, og jeg sagde, du, du skal nok finde ud af, hvad du vil med hende her, så jeg giver dig et år. Og det var også lidt for min egen skyld, for jeg kunne ikke overskue at skulle flytte og sætte huset til salg og... Så, øhm, så vi aftaler sit al økonomi og sådan noget, og det skulle bare køre videre, som det hele tiden har gjort. Og, og så måtte han jo flytte ned til hende og være hos hende. Så han tog øh, bare en sportstask og fyldte diverse ting i, og så flyttede han sådan mere eller mindre ned til hende. Men var selvfølgelig her, når han skulle være sammen med vores børn. Så det var et, et, et andet liv. Lige pludselig fra den ene dag til den anden. Hvordan havde du det? Altså, det var jo meget generøst øh, fra din side. Øh. Ja, Altså, det var, det var også lidt for min egen skyld. Altså, det var også, fordi jeg ikke kunne overskue at skulle bryde op. Og jeg, jeg tænkte, så må, må han jo få det her tid at finde ud af, hvad han vil. Men jeg var der ked af det. Jeg var der knust. Og, øh, hvad var det, der var knust? Altså, hvad, hvad, hvad var det, der... Var det dine forventninger til, øh, hvad et parforhold skulle være? Ja, yes. hvordan dit liv skulle være? Eller? Ja, 
Blandt andet så var det også, at jeg havde, jeg havde, jeg synes selv, at jeg har det der man ligger så meget i, at man øh, at være mor og øh, være gravid og kæmpe for at få de her børn og gå igennem øh, hormonkurer og kunstig overgangsalder, sådan, så synes jeg bare, der kan jeg huske, at det blev jeg vred over på det tidspunkt, jeg havde bare kæmpet og alt sådan noget. Øh, og jeg synes jo, Øh, egentlig ikke, at der var, der var jo ikke noget i vejen med mig, men havde jo gjort det, fordi jeg gerne ville have børn med ham. Øhm, så det synes jeg var fejt, at han sad ved siden af, at jeg havde øh, ligesom svigtet og, og, og lagt sin energi et andet sted end hos mig. Det var jeg vred over, kan jeg huske. Men ellers så var jeg ikke ret vred, så var jeg mest bare helt i chok. Men, øh, men jeg var der ulykkelig. Når jeg hører historien, så slår det mig som særligt hårdt at Pernilles mand forlader hende af flere omgange. Jeg har selv to børn med tre års mellemrum, og jeg kan slet ikke forestille mig at sidde med tre blebørn i den situation. Men det gør Pernille, og efter to måneders adskillelse sker der noget ret overraskende. Manden kommer tilbage og vil genoptage forholdet. Han kommer øh, efter to måneder og har været sin begravelse, og det har sat gang i landet nogle følelser. Og i hvert fald så har han kommet på de tanker, at han ikke vil noget med hende her. Øhm, huligan alligevel. Øhm, det var han i hvert fald ikke sikker på, at han ville. Øhm, og øh, jeg siger til ham, at jeg har brug for at, at vide, hvad der er, der er sket. For det fik jeg jo ikke at vide, og det var det, jeg synes, der var hårdt i de her måneder. Det var, at min intuition og sådan noget, altså når du bliver bildt så mange løgne ind, så, så mister du lidt af din øh, integritet på en eller anden måde. Fordi at du får hele tiden videre, at du kan ikke stole på din egen intuition og din egen mavefornemmelse. Det, det er løgn. Det er dig, der siger spøgelser. Øhm, så, øhm, så jeg havde brug for at vide Hvad der var sket Og så, så kan jeg huske at, øhm, at vi en hel aften og en nat øh, Der fortalte han simpelthen fra start til slut Hvad der var sket Og det var startet da tvillingerne, Eller jeg var blevet gravid med tvillingerne Og fortsat hele graviditeten Så var der lige da jeg skulle føde Der havde de sådan lige afbrudt det For det kunne hun alligevel ikke få sig selv til han, Havde hun fortalt ham øhm, Og så har de genoptaget det efter nogle uger Efter jeg havde født og så har det fortsat ja, et 15 måneder frem, for, indtil de var 15 måneder, de små der. Øhm, og øhm, så siger han så, at han havde oprettet en, en hemmelig mail. Så når han, de der, vi havde et ørebarn, så når han tog ham nogle gange om natten, så var jeg synes han var en fantastisk mand, fordi så kunne jeg jo lige få lov at sove, og så kunne jeg ligge og den vores pige, og så kunne han tage vores dreng og gå rundt lidt med ham. Så har han jo siddet og skrevet på den altså mail, jeg kan godt huske, at han sad inde i vores kontor og kørte med barnevognen samtidig med, at han sad. Og jeg troede altså, han sad og skrev sange, fordi han godt kunne, kunne lide at skrive sange og sådan noget. Øhm, og jeg tænkte bare, ej, skønt mand. Men øh, hvad han jo så ud af, det fortalte han. Han fortalte faktisk fuldstændig detaljeret med, hvad der var foregået. I håb om, at så kunne vi nok finde tilbage. Hvor du siger, at du havde behov for at vide det. Mm. Og som jeg forstår dig, så havde du behov for at vide det, fordi at Altså, at, at du havde behov for ligesom at rekalibrere din eget, dit eget kompas ja. i virkeligheden, så mm. for det til at stemme ja. overens. Jo. Men var det ikke hårdt at få det ved? Jo, det var rigtig, rigtig hårdt at få det ved, og det var også det, der gør, at vi ikke er sammen den dag i dag, fordi at, at jeg tog, det tog mig jo dage og aftener og netter og tykke mig gennem alle de mails, alle de fotos, nøgne billeder og sange, han havde skrevet til hende, alt det der, det viste han mig, til han åbent lagde sin telefon, og jeg fik lov at se alt, hvad der var, korrespondence. Jeg fik lov at se den der mail, som jeg ikke anede eksisterede, jeg fik lov at se billeder, alt, jeg tror, jeg har set alt. Hvad var det, du så i det forhold? Hvordan, op, 
levede du ham i det forhold? Jamen, jeg synes, ja, det, jeg var, havde også svært ved at tilgive, eller, eller i hvert fald tilgive på den måde, at jeg havde lyst til at finde sammen med ham igen, det er, fordi jeg synes, han, han var ikke helt ordentlig over for mig i det. Jeg synes ikke, altså, det der med, at de havde et forhold, kunne de have holdt til de to, men det var, meget, øh, det var selvfølgelig meget kærligt imellem de to, og øh, hvad de godt kunne lide ved hinanden, og hvad, de, hvad, de, hvad der tændte hinanden, og sådan noget, men det var også meget sådan med, at på min bekostning, Ej, nu får jeg skal ud, eller så tager jeg sgu bare madrassen og lægger mig ind, hvis der er, at øh, jeg går fra hende. Så, så, altså, det var meget, jeg følte meget, meget øh, hængt ud. Og det, det synes jeg ikke var helt fair, fordi at, jo, det var der vores roller, men det var, ikke, det var jo ikke det eneste. Øhm, jeg synes også, at jeg havde en masse andet at byde på, end, end kun det. Øhm, og han fortalte jo heller ikke hende, at han kunne øh, være sammen med hende om formiddagen, og så gå hjem og være sammen med mig om aftenen. Det fortalte han jo heller ikke hende. Så det, det lød jo så meget han, Hun fik jo alle de der negative sider Eller de der sider som er trælse Ved hinanden Og det synes jeg ikke han har behøvet Jeg synes han kunne have holdt den til, til de to Så det var jo Ja, det var det der var med til at gøre At, at det var svært for mig at, at komme over Efter jeg havde læst der kunne jeg ikke, Altså det var sådan lidt med henblik på Okay, så lad os prøve at gå i noget parterapi Og så se om vi kan finde tilbage til et eller andet Der engang var os Og det gjorde vi også men, øhm, men jeg kunne godt mærke, at jeg, jeg, var ikke, jeg havde ikke hjertet med i det. Så der, der var rollerne måske byttet en lille smule rundt. Hvordan kunne du mærke det? Altså, hvad, hvad, hvad var det, du oplevede i dig selv i forhold til ham? Jamen, øhm, det var bare det der med at blive lovet så meget for. Øhm, og den der respekt, der ligesom bare var helt flosset. Øh, I hvert fald for ham som en, en øh, ægte mand eller en... en øh, livsledsager, det, det kunne jeg ikke det kunne jeg simpelthen ikke se mig selv i, og jeg følte mig som en idiot og at hele byen vidste, at hvad der var sket, og at der stod idiotbryggen af mig, så det handlede måske også lidt af, hvordan så jeg ud ud af til men det handlede også rigtig meget om, hvad kunne jeg være i og lige pludselig så følte jeg, at han var øh, jeg vimmes i hvert fald sådan lidt ved at skulle være sammen med ham øh, det kunne jeg ikke rigtig få mig selv til så det var, det var lige pludselig den der kærlighed eller, og intimitet, vi havde, det var, det var væk fra min side. Og jeg kunne rigtig finde tilbage til det. Øhm, men jeg, jeg, jeg tror faktisk til at starte med, at jeg havde sådan et, ej, hvis jeg kan det her, så er jeg altså også virkelig et stort menneske, og det ville jeg faktisk gerne være. Jeg ville faktisk gerne være det der store menneske, der kunne rumme og få ham tilbage, og få arbejdet på en tillid, og få kærligheden og intimiteten tilbage. Men det kunne jeg bare, jeg kunne bare se hen ad vejen, at det var, det var bare ikke det, jeg ville. Altså, det var ikke der, jeg var længere. Der er sket for meget. Så du har mistet sådan set respekten for ham, tilliden til ham? Ja. Hvordan har du det med den der kollega, der står der over i kulissen? Mm. Altså, hvordan ser du hende? Øh, du siger, her har vi en kvinde, som er noget ældre end jer. Ja. Som er et andet sted i sit liv. Ja. Som øh, alligevel er gået ind og rodet ganske grundigt op i jeres øh, småbørnsfamilie mm. og så videre. Hvilke følelser har du for hende? Jamen, jeg, jeg foragter i hvert fald lidt det, de gjorde, men lige så meget det, han gjorde. Men, men øh, jeg havde i hvert fald behov for at, at, at snakke med hende og, og høre, hvordan hun, hvor hun var i det. Men øh, jeg så hende nok meget som, som øh, en, øh, en, der var kommet ind og forstyrret freden og orden i, i min, den der lille rede, jeg var ved at bygge. Øhm, selvom jeg godt vidste, at, at det var nok ham, der ligesom havde taget de indledende skridt til deres forhold. 
Det var i hvert fald det, han selv fortalte. Så, så på den måde er han jo den store skurk i det, men alligevel så kan man jo ikke undgå end at, at se lidt anderledes på hende også, end man gjorde før. Skal du ud på hende? Mm, ikke da jeg talte med hende. Jeg synes faktisk, jeg var meget respektfuld over for hende. Men hun vidste jo godt. Hun vidste jo udmærket, hvilken familie han stod i. Så på den måde, jeg ville i hvert fald ikke kunne gøre det. Altså, men øh, hun ser anderledes på det. Det ved jeg, da hun fortalte mig. Vil hun gerne have haft ham? Ja, hun ville gerne have haft ham. Og var klar til at tage bonusbørn og sådan noget med øh, i kølvandet på dem. Så det var en sådan reel forelskelse? Det var forelskelse, ja. Det udviklede det sig til igennem årene der, ja. Hvad var det? Kunne du se, hvad det var, ligesom han søgte i hende, eller? Det, det var svært for mig, men øh, selvfølgelig har han, jo, han har i hvert fald søgt det der med, at de kunne træne sammen og motionere sammen. Det kunne han godt lide. Og øh, en, han kunne imponere med sin musik. Øh, hun spillede jo ikke musik, men fik jo alle de her sange, der var skrevet, og og kunne bekræfte mig, at han er dygtig, og han er god, og, ja. øhm, og meget med arbejdsmæssigt også. Øh, tror jeg, hun synes, han var fantastisk, så, øhm, og det synes han også, at hun var. Så de havde meget sådan fælles med, med sport og sådan noget, de begge to gik op i, øhm, hvor jeg måske ikke gik lige så meget op i det. Jeg var lige blevet mor og gik mere op i det, øhm, så det var mere musikken, vi havde sammen. Men der havde han jo både det der, at han kunne imponere hende med musikken, og han havde... Øh, det her med, at de kunne have alle de fælles sportsinteresser sammen. For Pernille er skilsmissen en naturlig konsekvens af, at forholdet mellem dem er slut. Men hendes kommende eksmand er ikke helt enig. Jeg kan ikke sige, hvad fremtiden bringer, men lige nu, der, jeg kan ikke det her. Og jeg tror ikke på det, vi finder sammen igen. Det kan jeg simpelthen ikke se. Det sagde jeg til ham. Hvor han var sådan, så vil han gøre alt for at være den bedste ægtemand, eller undskyld, eksmand for at... Øhm, at jeg, så ville jeg have taget ham tilbage. Det var ligesom hans mission. Så han, han flyttede en ret hurtigt hurtig herfra og fandt en, en bolig, og, og sådan ligesom i håbet på, at så fik jeg luft. Og han var ikke i nakken på mig hele tiden og øh, gøre tilnærmelser og alt det der, som han havde rigtig meget behov for at gøre i den periode der. Øh, så fik jeg den luft, og så ville jeg nok få komme på bedre tanker, og ikke kun være det, den her familie, vi havde stablet på benene sammen. Og var det en lettelse, han flyttede? Ja. Jeg kan huske det der med, at min, mit eget navn stod på postkassen, at det var mig selv, der jeg fik ham købt ud af huset. Det var mig selv, der stod for alt det her lige pludselig. Det var selvfølgelig lidt angstprovokerende, men det var også faktisk rigtig, rigtig rart. Lettende. Mm. Men så startede der jo bare et andet kapitel, kan man sige, med skilsmissen. Ja. ja. Hvad var det for et kapitel? Jamen, det var... Øh, til at starte med var det stille og roligt, og han havde også nogle problemer på det nye arbejde. Han fik et nyt arbejde, øhm, der, da han ville have mig tilbage, fordi han godt vidste, at han nok ikke kunne arbejde samme sted. Så han fik et andet arbejde, og så vi havde nogle måneder, hvor det egentlig var ret gode til at samarbejde. Men øhm, så møder jeg min nuværende kæreste, og så, øh, så går det ligesom galt derfra, fordi så er, er håbet jo lidt ved at svinde ud for ham med, at vi kan finde sammen igen. Øh, og han bliver frygtelig jaloux, øh, sender blomster, kommer meget lige pludselig og hjem og leger julemand og sådan noget, vi har aftalt kl. 6 om morgenen. Altså det var sådan, han prøvede virkelig og var sådan ret intimiderende, stod lige pludselig ude i haven og skulle vise børnene, at øh, far har bygget legehuset, mens vi øh, gik rundt herinde, og så lige pludselig stod han ude i haven. Altså så han var meget sådan, han var ikke færdig med, øh, og så havde meget sådan brug for at, at cementere, at, 
at han var 50. Øhm, og så, øhm, ja, så, da han sådan for alvor fandt ud af, at, at det var ikke bare en lille fløt, jeg havde med min nuværende kæreste, så, øh, så blev han rigtig, rigtig grim. Og øh, så var det statsforvaltningen, som det hed på det tidspunkt, og øh, øh, retten med bogpælspligt med børnene. Og så var det den vej, vi ligesom kørte ned af. Den, den vej har vi sådan været på stort set lige siden. Sådan on and off, alt efter om han, hvor han er i sit liv. Det er sådan, jeg tolker det. Men øh, det står selvfølgelig for egen regning. Men jeg tolker det sådan om, at når han har ro på sit liv, eller har en kvinde, som han ser, jamen, så er der også lidt ro på i forhold til vores samarbejde. Men når han ikke har det, øh, og selv har nogle dårlige perioder, jamen, så kører han også på. Så er jeg sådan ligesom at spænde ben for mig, og min lykke, føler jeg. Når du så ser tilbage på hele den her historie, og de brudte forventninger til det parforhold, som du var i gang med at, bruge, at bygge op osv. Hvad er så det, du har lært om livet og kærligheden af det? Jeg har i hvert fald lært, at jeg har lært meget det der med, at, at, at det er okay at stole på sin mavefornemmelse og øh, sin egen intuition. Men jeg har også lært det der med, at, øh, at man, skal, man skal jo selvfølgelig Pas på et forhold og øh, øh, snak om tingene. Øh, også når det er svært at være åben over for det. Kunne I have undgået det, tror du? Nej, det, det synes jeg ikke rigtigt. Jeg, jeg, jeg har spurgt mig selv om det, altså, om det mange gange, men jeg synes ikke rigtigt, at jeg kunne, jeg kunne gøre noget øh, anderledes. Jeg synes, det er svært, at, men selvfølgelig kunne jeg nok det. Men jeg kan bare ikke lige sådan finde... Men øh, han kunne måske... Ja det, synes jeg. Ja, ja, det synes jeg faktisk. Ikke, at jeg skal placere alle skylden hos ham, for selvfølgelig har jeg også en aktie i vores forhold, men, øh, men ja, det synes jeg godt, han kunne. Han kunne også tale med mig om, hvis der var noget, der, noget, der var svært, eller det var for hurtigt, vi fik børn, eller at jeg ryddede for meget op, eller hvad det er, han ellers har sagt. Vi forlader Pernilles historie her. Pernille efterlod mig med troen på menneskets råstyrke. Og på den måde er hun et godt eksempel på denne sæsons hovedpersoner. I næste afsnit skal vi høre fra Mette. Hendes mand er utro gentagende gange under deres lange ægteskab. Og udover at kæmpe for forholdet, oplever hun, at hun i stigende grad også kæmper med skammen over hans opførsel. Det var så tabubelagt for mig det her. Og der var, jeg delte det ikke, nærmest ikke med nogen i min omgangskreds. Det var skamfuldt. Og hvad skammede jeg mig over? Men jeg skammede over, at han kunne finde på det. Hvorfor, hvad, hvad var det med mig? Og så taler vi med coach og parterapeut Anja Skav Andersen om, hvorfor skam knytter sig til rollen som den bedragede ægtefælde. Når nogen behandler mig på den måde, så må det jo være, fordi der er noget galt med mig. Altså, så der er også rigtig mange, jeg oplever, der vender det indad. Vi høres ved i næste uge, og har du en historie, du ønsker at dele, så er du velkommen til at skrive til os på skyggekvinder.podimo.com Vi er på vej fra Lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har tisset tre gange hver 
Og nu sidder vi her fast på E45. Skyd genvej med Molslinjen og få et frikvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk. Kom, kom, bado, kom bado.